0: Всем привет! В эфире подкаст «Культ гикинга». Меня зовут Максим Сканерс и со мной, как обычно, Сергей Ланг. Всем привет! Это одиннадцатый эпизод нашего подкаста, в котором мы делимся своей энергией от обсуждения любимых игр, фильмов, сериалов и всего, что связано с гик-культурой. Наш культ стремится найти таких же единомышленников, чтобы стать грозной силой, дабы достичь своей главной цели – поныть, что, сука, лето кончается. Сегодня у нас 29 августа, раннее утро. Лето, как я уже сказал, кончается, осталось буквально писюлечек. И все, началась осень, дождь, говно и гребаный игровой сезон.
1: Все те самые наши любимые моменты, которые все мы так обожаем. Да? Наконец-таки на наконец скоро настанет Макс то время, когда можно легально не выходить из дома и не чувствовать себя виноватым. Не знаю, как у тебя, но у меня обычно бывает такое, знаешь, типа, когда я летом чуть никуда не выхожу, думаю, блин, чуть то все гуляют, чуть то куда ходят, типа там горы, не горы, типа там морешка, куда-то ездят и все такое. А ты такой сидишь дома и чувствуешь себя немножко виноватым, как будто бы ты не проживаешь эту жизнь. А вот осенью такого ощущения нет. Я, кстати, поэтому переехал в Петербург на самом деле, чтобы просто не выходить из дома по легальной причине. И всегда у меня должна была. И всегда у меня будет отмазка, Вот.
0: Отличный план, мне нравится. Так, что мы, Серексионе? Великолепный. Что мы сегодня обсуждаем?
1: Прежде чем мы что-то будем сегодня обсуждать, давай, как обычно, поблагодарим всех слушателей, которые нас слушают на всех платформах, а особенно на нашей любимой Яндекс Яндекс.Музыке. Мы перевалили за 500 подписчиков, у нас их на данный момент 520, за что большое-большущее вам спасибо. Всем рады, всем благодарны. Надеемся, вам нравится. Если вам прям очень сильно нравится, пожалуйста, делитесь подкастом со всеми друзьями, близкими, матерями, с любовниками, я не знаю, с кем угодно, везде, где только можно. Делитесь, так вы нам поможете еще больше развиваться. Нас так больше услышат людей. А чем больше людей нас слушает, тем качественный контент наш, наш становится. Также, если вам Uh, хочется нас как-то дополнительно поблагодарить, вы всегда можете нам задонатить, uh, любую сумму нам будет очень приятно, это поможет uh, развитию нашего подкаста, я, например, куплю новый не такой чувствительный, сука, микрофон, <laughs> вот, uh, поэтому, пожалуйста, если хотите то welcome, ваш донат тоже зачитаем в эфире подкаста. Ей можете встать и задать какой-то любой вопрос.
0: Ну а так-то, Серега, конечно, прибеднился немножко. Так-то мы от полтинника принимаем. В смысле 50к доната, а так. Любую сумму, конечно, от 50к.
1: Да, причем в европейскую валюте желательно. Также мы до сих пор находимся в поисках Шейка, который нам задонатит. Шейх, пожалуйста. Я не хочу работать, Шейх. Вот. И Макс тоже не хочет. Ладно, давай к темам выпуска перейдем. Что у нас было, Максим, недавно? Первое... Тут у нас прошел унылый Gamescom. Расскажем про несколько игр, всю выставку обсуждать не будем. Расскажем про несколько игр, которые нам запомнились. И я чуть-чуть расскажу, почему такие выставки это даже хорошо. Хотя по первому дню и по первой онлайн-презентации такого сказать, наверное, было трудно. Вот, Потому что она была довольно... Ну, как мы знаем, Gamescom это все-таки выставка не однодневная, она идет почти неделю, если не ошибаюсь, 5 дней, а, вот, это выставка, которую можно физически посетить, простым, даже смертным, что отличает ее в том числе от Е3, вот, поэтому чуть-чуть так поделимся всем самым интересным. А, мы с Максимом посмотрели тут один а, фильм, который называется «Без обиды» с Дженнифер Лоуренс, и наши мнения разделились. Предварительно мы это тоже успели обсудить при личной встрече. Вот. Есть что рассказать. А, Макс посмотрел сериал Фубар от Netflix. А, если кто не слышал, это сериал, в котором снимается Арнольд Шварценеггер, и Netflix вокруг Шварца выстраивал очень прикольную, клевую рекламную кампанию. Вот, Максиму, есть что рассказать. И закроем это все конечно же свеженьким, свеженьким, вот только-только вышедшим, так сказать, <свете> в свете сериала Асока во вселенной Звездных Войн. Вот такие у нас сегодня темы. Я предлагаю, Максим, приступить к обсуждению геймскома.
0: Давай, кстати, немножечко интересных цифр после геймскома. Смотри, значит, согласно официальным данным от организаторов собственного мероприятия, выставку посетили в этом году аж целых 320 тысяч человек и из более чем 100 стран. А если Вау. сравнивать с прошлым годом, в прошлом году выставка в Германии собрала всего лишь 265 тысяч, так что в этом году даже поболее будет на 40 чем-то солей получается.
1: Да, это круто. И вообще Gamescom она всегда была, знаешь, такой выставкой, на которой на которой доедают остатки после E3, если мы, конечно, вернемся в те времена, когда E3 очень сильно хайпила и была той самой главной игровой выставкой в году, на которую ездили все компании, все пытались по максимуму а, все показать, все рассказать, привлечь как можно больше внимания своим, к своим проектам. А, а Gamescom это вот такая вот летняя выставка, куда намного проще попасть обычным смертным, не журналистам, там не каким-то игровым блогерам то есть она более такая дружелюбная для, для простых людей, которые кайфуют по играм и хотят вот что-то пощупать своими руками. Mm -hmm. а, вот, э, в принципе, она такой и осталась. А, плюс Gamescom всегда позволял менее именитым студиям зацепить там новую аудиторию, так как Triple Triple и проекты обычно ну показывали все самое горячее, оно показывается там несколькими месяцами ранее. Ну, в принципе, у нас тут был аналог E3, как мы помним, несколько месяцев назад. Ну да. Да, который организовал также, в том числе и Джефф Килли, плюс Microsoft отстрелял со своей презентацией, Sony там чуть попозже тоже выкатили свои проекты, вот. Ощущения остались примерно такие же от Gamescoma. Uh, уже по традиции, надеюсь это станет традицией На всех шоу Джеффа Килли Какие-то челы выбегают на сцену И опять что-то кричат про Билла Клинтона И что они очень сильно хотят поиграть в GTA 6 В принципе поведение соответствует истинным фанатам GTA Которым срочно нужно купить новую GTA Потому что они купили все возможные издания На всех платформах И у них уже просто скоро начнется трема рук Если они не закинут денег Rockstar Но к сожалению GTA не показали Не знаю на что на... рассчитывали эти бедолаги Рокстар вообще, в принципе, никогда не показывает свои проекты на каких-либо выставках. Я вообще, если честно, не помню, чтобы Рокстар, особенно GTA, показывала хоть на каких-то выставках. Ну, может быть, в каких-то там стародревних временах, когда я еще срал под себя в подгузник. Вот, но...
0: Если, если не ошибаюсь, Серёг, третью, что ли, GTA они возили на какую-то выставку. Хотя, могу ошибаться. Я помню, что с какой-то GTA они куда-то приезжали. Ну, с какой, не помню. Я вот
1: свою... Ос... Да, вот я вот свою осознанную жизнь, когда вот я начал погружаться во все эти истории, там, следить за всеми этими анонсами, выставками, там, закупаться кучей чипсов и, и какого-нибудь дюшеса там или колокольчика, вот, потом это, правда, превратилось в пиво и ром. Вот. Вот. Если честно, не помню, чтобы Rockstar как-то отстреливалась на своих выставках. Вот. Ну, надеюсь, короче... Причем я сначала, знаешь, подумал, что это все-таки какое-то заготовленное шоу, типа, знаешь, они хотели типа, над, над прошлой выставкой, когда, помнишь, этот чел вышел в конце Game Awards, по-моему, это было, когда чел какой-то вышел, араб что-то там тоже говорил про Билла Клинтона, он очень сильно хайпанул его, потом начали звать на... Его начали звать на всякие там различные шоу, какие-то мероприятия, там, связанные с феминизмом, там, uh -huh. с правами людей. Да, и вообще, да он довольно круто выступал. И он еще ведет Твиттер, тоже довольно смешной такой, знаешь, несовременный Твиттер, я бы так это назвал. Но не суть. Давай начнем с того, что показали отвратительный CGI-трейлер Старфилда.
0: Ну там не показали ничего нового точно.
1: Да, во-первых, не показали ничего нового. Тот Говард вышел и просто сказал: Купи Starfield, пожалуйста, Вот. Причем, это был, как я понимаю, первый геймском, который посетил сам лично этот великий игровой геймдизайнер. Вот, и глава беседки. Ничего нового он не сказал. По игре и так все понятно. Плюс сейчас довольно. За, не, за несколько недель до релиза игры, причем премиального издания, премиальное издание выходит уже вот буквально на днях, первого числа, это издание за 100 баксов. Если вы хотите поиграть в Starfield на 5 дней раньше, то покупайте э, изда самое дорогое издание и будет вам счастье. Вот, э, такие простые смертные, как мы, будут играть 5 числа в Game я так думаю. Вот... Э, но CGI трейлер, вот правда, он отвратительный. Он настолько херовый. Как всегда, расово-разнообразный. Но, сука, такой херовый. Вообще ничего не показали. Почему, блядь, я должен купить эту игру после этого трейлера? Ответа нет. Что я там буду в ней делать? Ходить собирать кристаллы из метамфетамина? Ну, блядь, я это могу делать в любой стране. Как бы и в жизни. Странный Сиджай трейлер. Как будто бы... Вообще, не помню... На самом деле, со времён, наверное, трейлера Mankind Divided, который Deus Ex, у которой был охуительный CGI трейлер, как будто бы все разучились делать трейлеры, вот эти вот очень красивые, эпичные, классные, крутые. Это печально. Там еще какой-то чел, точнее, не какой-то чел, а композитор Старфилда, что-то там побрянкал на пианинка, сыграл за главную тему Старфилда, все ему похлопали, поаплодировали, все круто, классно, а, и так далее. Вот... У Старфилда сейчас очень много много сливов. Блогеры и люди, которые получили от беседы копии для обзоров активно, так сказать, сливают информацию. Просто можно зайти на любой ресурс, увидеть тонну геймплея, вообще посмотреть все, что, все, что тебе угодно. Если ты хочешь э, заранее знать, что тебя ожидает, поэтому welcome. Я ничего не смотрю, я хочу сам погрузиться. Несмотря на то, что Игра все-таки выходит, как я понимаю, фул на английском языке, и русского языка все-таки не будет, как бы я бы не, не теплилась надежда у меня в душе. Ну, ничего, попробую-попробую, надеюсь, английский будет не
0: сильно замороченный. Я, я боюсь, что все-таки сильно будет замороченный, потому что игра специфична.
1: Да, я думаю, я согласен с тобой, я думаю, что английский будет, сука, сложный. Ну, посмотрим, ладно. Поживем увидим, осталось недолго Тоже одна из самых главных игр Этого года скорее всего будет Предварительный обзор И мнение пока очень положительные Надеюсь у беседы реально получилась Хорошая игра на старте Без багов, без лагов С хорошей оптимизацией Короче верим ждем Мало сейчас РПГ <laughs> Точнее сейчас RPG много, ранее мало было очень дорогих классных сюжетных RPG. Надеюсь, Starfield тоже будет огонь. Вот давай, наверное, перейдем к главной игре шоу для меня. Это, конечно же, Crimson Desert. Это игра от корейских разработчиков, которые когда-то подарили всему миру и нам Black Desert. Играл хоть Black Desert? Это, по-моему, MMO.
0: Да, я играл в Black Desert. Сорян всем поклонников, но, ребят, это ебаная корейская помойка, блядь.
1: А что там... Вот меня, знаешь, что больше всего интересует? Потому что, когда я показывали вот трейлер этой игры, я просто сидел вот с такими вот шарами. Я думал, они у меня нахуй вывалятся, потому что... То количество механик которые показали в этом четырехминутном по моему трейлере у меня просто снесло нахуй голову вот серьезно мне просто захотелось выбежать блять на улицу и также схватить барана блять и побежать с ним куда-то как в этой игре в этой игре можно блять воровать баранов ну <свят> в, как, в какой игре еще можно воровать баранов, блядь? Если там можно не только воровать баранов, а как минимум его еще зарезать и приготовить, это будет вообще просто <свят> лучшая, лучшая игра этого года вообще просто. <свят> я не знаю, Брав. у меня Серег
0: немного противоположное мнение по всему этому. Но насколько всем известно, корейцы очень любят приукрашивать, во-первых, свои игры, а, во-вторых, я хочу, ну Блин, ребят, алло, блять, я хочу нормальную, сука, РПГ, блять. Вот они а ходить, бегать, и резать баранов, общаться с тянками. Дайте мне нормальный сюжет, где я его пройду и забуду про это дерьмо. Зачем мне резать баранов, там собирать цветы, э, готовить еду? Нахера все это нужно?
1: Слушай, ну там можно не только резать баранов, готовить еду, там можно дрифтить на лошадях, грабить караваны, там есть паркур, как в Assassin's Creed, там можно телепортироваться, летать по воздуху, как в Зельде, там даже есть какой-то воздушный геймплей, там можно при помощи шеста, как и Синбаева, просто, блядь, перепрыгивать через забор, понимаешь, чтобы воровать баранов». Выглядит интересно, а, там еще хорошая разрушаемость, причем, ну, по крайней мере, то, что показали в э, трейлере, игра прям выглядит вот в техническом плане, меня лично удивило, я понимаю, что корейские, в принципе, азиатские разработчики, они очень любят, э, так сказать, спиздить механики отовсюду, понатыкать их, э, в, в, все это в одну игру, и в итоге в игре окажется куча механик, но ни одна из них не будет доведена до ума. Вот, скорее всего, здесь будет так же, и играть в это тупо будет неинтересно, но меня привлекает именно то, что как будто бы вот в РПГ давно не было, знаешь, вот такой пи пи по-хорошему пиздецовой игры, я сейчас проведу аналогию, вот помнишь, в какое-то какое время а вот эти вот всякие GTA-подобные шутеры... <связывая> начали начали, знаешь, вот э, уходить от вот этой вот серьезности и мрачности сама GTA тоже от нее начала отходить в какой-то момент, то есть это уже больше не серьезная драма про угон машины криминал это там шутейки-хихейки, ну я там могу впринять, помнишь, вот была игра такая джаскос кос, например, это тоже GTA-подобный такой что шутырок от третьего лица, но там можно творить полнейший пиздец, летать на икскинге там прыгать на, тачке, прыгать на тачке с воздуха, цепляться крюком за все подряд, разрушать целые просто Просто огромные какие-то там постройки. А, также есть у нас Сенс Роу, который возвел вообще весь этот э, трэшовый пиздец просто до какого-то, э, не знаю, космического масштаба. И в какой-то момент там появились инопланетяне. И это было, ну, интересно, весело и довольно живо. Если мы возьмем RPG, классические вот такие фэнтезийные, мне единственное, что может вспомниться, это Фейбл. Причем первый. Во втором уже он был более серьезный. А третий вообще говна кусок.
0: Третий, я, кстати, при... как будто бы... признаюсь, не играл.
1: Ну, третий прям ужасно плохой, и там все плохо. Вот, я его не прошел, и слава богу. Как будто бы хочется вот. Смотреть на вот этот вот эксперимент в рамках якобы серьезной, дорогой фэнтезийной рпг, но вот с, вот с таким пиздецом. Вот если бы это все еще было подправлено, знаешь, вот таким по-здоровому, хорошим, классным юмором, в чем я сомневаюсь, что могут сделать корейцы, хотя хрен его знает, например, там азиатская кино и сериалы довольно успешны там в определенных там кругах так сказать да и у них реально может получиться там, в том числе шедевр и с юмором тоже у них в принципе все неплохо ну короче так я бы, я бы я буду следить за этой игрой вот но очень аккуратно понимаешь вот аккуратно скорее всего скорее всего это окажется очередным говном просто непонятно когда она выйдет вот. Но, Но
0: обещают 2024-м.
1: Дай бог. Дай бог и баран, и баран. Вот, дай бог и баран. А есть что-то, что, Максим, тебе показалось интересным?
0: Слушай, честно говоря, я вообще в этот раз ни за что не зацепился взглядом, потому что для меня она какая-то пресная и нейтральная. То есть я думаю, прямо там будет какой-то вау-эффект, а тут, ну, все такое. Очень... Блять, ну как на доске посидел, примерно такая же хуйня. И еще...
1: Или, пос... или поспал да, на двери. Поспал да, поспал на двери, бля. Вроде, Вроде поспал, но что-то не то. Еще да?
0: сука, блядь. При всем моем уважении к этому мужику, блядь, который много чего делает для индустрии, меня заебал, Джеф или, блять. Он, сука, просто везде. В каждой дырке этот Джеф или, блядь. Любые мероприятия, Джеф Килли, блядь, посрать Джеф или, поебаться со своей женой, Джеф или, поебаться с твоей женой, Джеф или, блять, опять. Сука, просто, блядь.
1: Причем. причем с моей женой, которая да. у меня нет, блять, но ну, сука Джефф Кили может все, да.
0: Не, он клевый мужик, но просто знаешь, у меня есть такое ощущение, что он скоро начнет надоедать потихоньку.
1: Это просто, просто зако закон закончились, понимаешь, шоумены, так сказать, в игровой индустрии. Они вообще были. Я... Чуть я даже слушай, Джефф Килли нормально, на самом деле нормально устроился там пушил эту свою Game Awards, над которой все сначала угорали, а потом постепенно, 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 постепенно начал набирать, и в итоге Game Awards, кстати, превратилась в довольно интересную выставку, на которой происходят даже очень такие довольно значимые анонсы. Например, из последнего, что я помню, как анонсили, например, Mass Effect 5. Вот на его выставке, причем это, по-моему, была закрывающая игра. Первый раз показали вообще какой-то ролик с геймплейными кадрами по Dragon Age 4, точнее, которые Dreadwolf тоже показывали на Game Awards. И с каждым годом она набирает, 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 да, критическую массу. Посмотрим, что будет в декабре этого года. Так-то, Макс, через буквально Три месяца снова ты увидишь ебло Джеффа Килли. Ну, тебе подарить футболку с Джеффа Килли хочешь?
0: Не, спасибо, у меня уже есть футболка с культом гикинга.
1: Или наволочку на подушку с лицом Джеффа Килли. Не, с кучей лиц Джеффа Килли. Представь, как охуенно.
0: Не, Серега, я тебя...
1: Сидишь, сидишь, дрочишь, блядь, а на тебя Джеффа Килли смотрит.
0: То есть ты хочешь сказать, что я могу подрочить на лицо Джеффа Килли, Да.
1: Да. Почему бы и нет? Ты что, Простите. Против? Он же тебя заебал.
0: Минут. Нет, он классный мужик, он офигенно тащит индустрию, делает очень много крутых вещей. Просто надо ли... Нет, я
1: думал, ты скажешь, бля, он классный мужик, я а бы не, не 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 не, не. Ну,
0: просто надо лица менять иногда.
1: Ой, вот. Ладно, раз тебе нечего сказать, я скажу про твою любимую игру Assistant Creed Mirage от инди-компании Ubisoft. Короче, перед Gamescom'ом Ubisoft очень много распинался о том, что они привезут на выставку нового Ассасина. А в Твиттере я читал иностранным, что куча фанатов Assassin's Creed'а реально купили билеты полетели в Кёрн, чтобы пощупать, так сказать, мираж, потому что, как мы знаем, по миражу до сих пор почти нету геймплея. Нам вот показали на Ubisoft'овской вот этой вот летней выставке кусок отрезка, как ты опять какой-то аванпост зачищаешь, вот, но там буквально было геймплея на минутке три, то есть открытый мир тебе не показали, все, что находится за Багдадом, то есть там же тоже есть какие-то локации, не показано, то есть очень мало информации, надо прям вот рыться где-то там в Линкедине и на Реддите, чтобы выудить какую-то новую информацию, и вот Ubisoft Нихуя в итоге опять всех наебали Не привезли Ассасина Показали отвратительнейший ролик про Багдад Где крупным планом тебе показывают лица НПС каких-то уличных У которых реально два полигона Ну вот просто два полигона на лице Абсолютно мертвые глаза И у меня большие сомнения о том Что Ассасин... На выйдет хорошим вот уже сейчас, потому что до, до выхода осталось э, очень мало. Они до сих пор не показывают нормальный геймплей. Что там в итоге с игрой, тоже непонятно. А, но если Ubisoft обосрется, это же будет очень плохо. Они реально закроются. Их купит, вот. купит Филл
0: А Знаешь, Серег, я, я вот сейчас, пока ты Монолог зачитывал. Все-таки могу отметить пару релизов, пожалуй. Little Nightmares 3 анонсировали. Все-таки, как ни крути, это нишевая игра, но у нее очень много поклонников, и она. И обе части, которые выходили, они очень качественные. При этом. То есть.
1: Я не играл, кстати, ни в один Little Nightmares, но я слышал очень много хорошего про эту игру. Единственное, что я понял из трейлера, что это будет теперь кооперативный Little Nightmares.
0: <связывается> да, это, это будет казалось? кооперативный Little Nightmares 3, и причем, что прикольно, Банда и Намка сказали, что если ты играешь с другом, то другу копию покупать не надо, он может на халяву залететь.
1: А, это клево. Так, кстати, делали разрабы ее за. Форес, я забыл, как их студия называется, у них с Вей Аут такая была история, что ты тоже не обязательно, ты можешь просто пригласить друга, он автоматически скачет игру и играешь, короче, без покупки. Это классная, кстати, политика, это здорово, что они так делают, это прям ну, да, круто. и а что, еще? что еще? И
0: для... Опять же, это даже еще более узкая ниша, чем Little Nightmares, но опять же, у нее дохера поклонников. Это игрушка от Focus Entertainment. Они анонсировали новую часть в серии своих симуляторах говна. Мешанины а, Expeditions, гов... Гов... Гов колес, колес, <свят> да. Expeditions MRunner. <Emod> <свят> То есть, в принципе, предыдущая а, часть была хорошая, хотя не фанат, я погонял в нее 2 часа и истер к хуям. Но многие люди играют и нравятся, там классные механики.
1: Вот это, кстати, вообще мимо меня, я пробовал играть в Snowrunner, по-моему, она в геймпассе просто есть. Что-то мы пробовали ее скорее запускать, который фанат машин. Ему вроде, короче, было супер интересно вот этим всем заниматься, а я прям в таком унынии был просто, пиздец, как весело ебать 100 метров по грязи и ехать, сука, час, охуеть, вот это да, блядь, я вообще не понимаю, кто в это играет, это какие-то, блядь, сумасшедшие, ну вот серьезно, извините меня, все любители сноураннера, мэдраннера и так далее, ну блядь, это просто какое-то мучение, блядь, ну реально, это... Может быть, там дальше, конечно, игра э, раскрывается. Я просто, блядь, застрял в, гри... в какой-то, блядь, грязи. У меня есть крюк, я ни за что не могу зацепиться. Все говно, дерьмо, блядь. Вот. Э, также нам показали целых 10 минут геймплея моей любимой Call of Duty Modern Warfare 3. А, как все уже, наверное, обсосали, Call of Duty продает DLC за 70 баксов. Если кто не помнит, когда был анонс Modern Warfare 2, Activision клилась на крови просто что не будет новой части через год что мы выпустим просто апдейт что все будет вообще хорошо и мы будем поддерживать игру целых два года ну как обычно бобби котик всех блядь, наебал в итоге Единственное, что из их обещаний, что осталось неизменным, реально перенесется весь прогресс, все твои пушки, скинчики и так далее. Все, что ты покупал в Modern Warfare 3, перенесется в Call of Duty Modern Warfare, ой, Modern Warfare 2, перенесется все в Modern Warfare 3. За это спасибо. А в 70-долларовой новой игре Activision, конечно же, будет компания которую собрали <связано> по сисекам из каких-то старых текстур, а точнее я смотрю трейлер, который они показывали на анонсе, и там половина трейлер это локи из Верданска, если кто не знает Верданска, это карта из Warzone, которая была в Modern Warfare 1 вообще, плюс они сказали, что в этом году мы будем экспериментировать с Call of Duty, и теперь у нас будут миссии на открытых локациях, на которых вы будете сам решать, что вам делать, как проходить по стелсу или нет. Как я это вижу? Новая карта для Warzone будет просто использована в компании. Скорее всего, будут какие-то срежиссированные миссии. Но Activision настолько поебать или не поебать, есть у меня одна теория, почему так происходит, что Бобби Котик вообще не заморачивается. Плюс на карте из Warzone будет сделан зомби-режим. То есть, опять же... Чувствуете, да, сколько усилий было вложено в разработку новой Call of Duty за 70, сука, долларов? <laughs> вот. А, и еще самый важный. Все новые карты в Modern Warfare 3 будут ремейками карт из старой Modern Warfare
0: 2. Классно. Вот. Так а в чем теория твоя состоит?
1: Терминальчик там. Терминальчик там. А есть у меня одна теория, мы ее с Максимом обсуждали. Я на самом деле думаю, что может быть и Activision реально хотели в какой-то момент не выпускать новую Call of Duty. Но так как сейчас процесс по закрытию сделки между Microsoft и Activision Blizzard, можно сказать на 99% что завершен. Там осталось уладить кое-какие вопросики, так сказать, с британцами. Вот, Я думаю, что они их уладят. И проблема в том, что у Activision Sony контракт на эксклюзивные права с Call of Duty, и они рассчитаны на количество игр. И вот если бы Activision выпустила не игру, а DLC в этом году, то контракт... Uh, еще считался бы активным еще на целых две игры. То есть это отсрочивает uh, возможность у Microsoft а получать дополнительные плюшки и привлекать аудиторию новую в геймпасы на Xbox при помощи Call of Duty. Поэтому я думаю, что Фил Спенсер хотел uh, побыстрее всю эту историю закрыть. Приехал к Боби Котику, Надавил на него, так сказать, своей всей мускулинностью. И боби Котик сдался, заскулил как последняя сучка. И строго-настрого приказал вс всему штату из Activision, всем компаниям, которые на них работают, делать новую Call of Duty. Все просто. Вот они хотят просто побыстрее избавиться от контракта с Sony. Поэтому выпускают DLC под видом новой игры за 70 баксов. Это будет первая Call of Duty, которую я не куплю. Бобби Котик слышал, Серега а, не даст
0: я... тебе свои 70 долларов Пошел в хер
1: Да, я, идите в пизду Мне хватило Modern Warfare 2, блядь В которой хорошая игра Но в техническом плане, конечно, были большие вопросы Но не суть, это там уже все равно обсуждали Закрывал выставку у нас Alan Wake 2 Довольно средним трейлером Что мы из этого выяснили? Нихуя. Да, в общем-то и ничего. Alan Wake 2 выглядит заебись, в это надо играть. Uh, вот и все. Больше ничего интересного на открывающей выставке не было, но, но, но выставка идет более пяти дней, и вот после шоу начали появляться различные подробности и кадры геймплея, которые не показывали на шоу. И тут есть что обсудить. Опять же, коснусь Alan Wake. Был 14-минутный геймплей Alan Wake. Он выглядит просто восхитительно пиздато. Прям просто классно. Возможно, это будет одна из самых технологических игр года, там Digital Foundry уже провели свой анализ, сказали, что это вау и разъеб из того, что им удалось увидеть. Uh, Space Marine 2 показали довольно большой uh, кусок геймплея, наконец-таки прям не нарезку, а прям полноценный, классный, хороший кусок геймплея, и Space Marine 2 выглядит Просто охуительно, я хочу играть в это здесь и сейчас. Это вот это сейчас странную я проведу аналогию. Это Gears of Wars на спидах. Просто вау. Есть также кооператив, огромное полчище этих тиранидов, тираниды же тогда -то? я... не я помню. Просто не силён. Огромное полчище тиранидов, все взрывается, разрывается кишки, кровища пилишь. Просто охуенно сесть с компанией, с корешем. Вообще будет просто разъеб. Прям выглядит вот прям супер сочно. Вот прям такого, вот я вот я такое люблю. Я фанат Gears of War. Непонятно, когда там шестая часть Gears выйдет. Но вот пока нет Gears of War, вот это прям must have. Хоть я и не вселен в вселенной вархамеры и вообще в ней не разбираюсь. И не знаю, что там происходит. Но игра прям выглядит вот вау. Вот прям сесть, пострелять от души, помочить всяких ублюдочков. Просто ну, замечательно. ну, ты И просто напоследок. хочешь
0: смотреть, как огромные стальные мужики с яйцами убивают монстров.
1: Да, да, я хочу просто. А, я бай, как я хочу эту игру. Сталкер 2 опять перенесли. Помнишь, Максим, на какой-то выставке показывали пятиминутные, по-моему, у Microsoft, это было года два или три назад, на их конференции, показывали просто супер пиздатиший сочнейший трейлер Сталкера 2, где прям графон и постановка, и анимации и лицевая анимация, и эффекты, и освещение, и прям вообще все так классно выглядело. Это где они сидят у костра, и каждый по истории рассказывал,
0: помнишь, был
1: они тогда еще даже на, на русском разговаривали в трейлере. Вот, на секундочку. Да, это точно было более двух лет назад. Вот, и игра прям выглядела просто. Вау, игру делать на Unreal Engine 5. И вот я, блядь, смотрю их новый трейлер. И, боже, как он хуево выглядит. Там такой downgrade жесточайший. Она теперь выглядит, как будто бы на первый сталкер накатили модов. Вообще освещение пропало, детальность пропала, дальность прорисовки вообще полностью отсутствует, там пустое просто окружение, вот как будто бы это реально первый сталкер, на которого просто накатили HD текстуры. Очень много разных мнений было от журналистов с выставки, что они, короче, мнения прям очень сильно разделились. Одни говорят, что игра с потенциалом, другие говорят, что эта игра просто пиздец, хуета. Они перенесли ее на первый квартал 24 года, и я оставлю все деньги, которые что у Что она есть. не выйдет? Если... Да, что она не выйдет в первом квартале 2024 года, потому что то, что они привезли на Gamescom, это нельзя было привозить и вообще показывать. Ну, это правда ужасно. Ну, ну, просто плохо. Там даже трейлер, вот который они заранее просто подготовили для выставки, он херово выглядит. А по геймплею то, что я там видел, ну, это вообще прям плохо. Обидно за Stalker. Реально, я поиграл бы в Stalker, но... Как будто бы он повторит судьбу первой части. И будет куча переносов и обещаний. А в итоге выйдет. И комьюнити будет допиливать игру еще несколько лет. Ну, как обычно, это, скорее всего, и будет. В общем, все. А, и еще одно. Самый вот прям по скриптам, по скриптам, по скрипточ. Сука, где, блядь, информация про новый Dragon Age? Ебучий Electronic Arts, блядь. Где нахуй информация про Dragon Age. Суки, я... Сколько можно ждать? Что вы делаете? Я, конечно, в глубине души верю, что Electronic Arts просто дает им время и не торопит события, э, не форсирует, точнее, события по поводу Dragon Age. Ну, сука, хоть что-нибудь покажите. Игру делают уже, блядь, шесть лет. Где она? Ну, хоть что-то, пожалуйста. Я вас молю.
0: Ну, значит, заканчиваем геймском и переходим к обсуждению комедии без обид. Ну что ж, дамы и господа, приступаем к обсуждению американской комедии «Без обид». Я вот заранее вангую, что Серега сейчас скажет, что это говно ебаное, короче, грязь из-под ногтей бабуина и вообще параша, которую Свет не видел. Ну, блядь, сука, но мне фильм понравился а, по одной простой причине. А, это вообще легкое дерьмо на один вечер и как бы ну, прикольно, прикольно. А, вообще, я, Серег, думал, что это фильм про любовь. А на самом деле, оказалось, что это нихуя не про любовь а скорее про становление личности а что ты скажешь <свёзд> давай ругайся скажу... ругайся давай давай давай. <свёзд>
1: <свёзд> <свёзд> ладно давай давай прежде чем я начну давай ведем немножко в контекст наших слушателей про сюжет Главная героиня, которую играет Джиннифер Лоуренс Ее зовут Мэйди Ей 32 года Она всю жизнь прожила в Монтоке Это такой курортное местечко Недалеко от Нью-Йорка а, Богачи скупают недвижимость Налоги постоянно растут А Мэйки Мэдди пытается сохранить э, доставшееся в наследство от матери дом, поэтому она оказывается по уши в долгах, то есть она лишается автомобиля и тем самым не может таксовать в Убере, очень много, кстати, нативной рекламы, сука, Убера, блядь, Убер явно проплатил, а вот, она в обмен на машину решает помочь богатеньким родителям, которые волнуются, что их 19-летнему сыну Перси, которого играет Эндрю Барт Фельдман, скоро в колледж, а он все никак не вылезет из, из, из своей скорлупы и раковины. Задача мы, короче, лишить парня девственности, но сделать это оказывается не так-то просто. Вот. Что хочу сказать я? Изначально, когда этот фильм выходил в кинотеатры и я увидел трейлер, я очень сильно надеялся, что фильм окажется классной той самой вот классической голливудской комедией, которую вот снимали особенно в начале 2000-х по, наверное, 2010-й, давай так скажем. Вот это была золотая эпоха комедий, тогда еще Марвел не сильно разогнала свою капиталистическую машину, так сказать, вот, а, и <смех> на кино, в кино я на него не сходил, но я слышал довольно много э, хороших отзывов об этом фильме от знакомых и, в принципе, в сети что-то читал, и вот этот фильм недавно релизнулся в сети, я э, его посмотрел и очень сильно разочаровался, на самом деле, Первое, что я хочу сказать, Голливуд, как мне кажется, разучился снимать комедии, и я делаю такой вывод, что, может, оно и не надо им вообще. Вот, смотри, <клевод> главная проблема, которая есть в этом фильме, и которая не должно быть вот в классических таких вот э -э голливудских комедиях, Здесь полностью отсутствует химия между двумя главными героями. То есть вот химия это как раз тот самый главный ингредиент для успешности комедии. И я вот приведу довольно такой интересный пример из прошлого сейчас. Может быть помнишь был такой фильм, назывался «Соседка». Там еще снималась Элиша Кадберт. Если помнишь кто это, это одна из главных кроших просто моего детства. Смотрел ты такой фильм?
0: Французский?
1: Нет, он американский. Нет. Перед нами главный герой, он заканчивает школу, ему скоро в колледж, да, проводим аналогии сразу же здесь, вот, и у него задача, выпускной альбом нужно написать, типа, расскажите, вот, что у вас больше всего, вот, в школьной жизни, типа, чем вы гордитесь, что вам понравилось, что вы никогда не забудете, и вот главному герою в комедии «Соседка» он такой, знаешь, пай-мальчик, хорошо учится, планирует стать там президентом, насколько я помню, да, то есть он, он амбициозный, но он совершенно вот пропустил вот это вот золотое школьное время, когда тусили, отдыхали, гуляли с девочками, там первая любовь, первый поцелуй, первый секс, вот это вот все отсутствовало в его жизни. Но он такой, знаешь, задрот, маменький сынок, который все делает правильно, никуда не выходит гулять, стабильно учится и не творит все и дичи, которую должен творить, в принципе, почти каждый, ну, там, подросток, особенно американский в их культуре, да, давай так скажем, вот, и в какой-то момент э, он возвращается домой и видит, как э, подъезжает, короче, такой мини-купер, mm -hmm. э, из него выходит э, героиня Элиши Кадберт, она просто секси, э, и у него появляется вот такая вот соседка, то есть она как будто бы следит за домом вот их э, владельца, вот их соседей, вот. В какой-то определенный момент он там типа звонит своим друзьям за дротом и рассказывает, что типа, блин, там чуваки, там такая девочка, просто я сейчас вижу в окно, она раздевается, она его спалит, приходит к нему домой, типа там говорит родителям, что типа я вот такая вот такая вот, типа буду следить за домом, давайте познакомимся и типа начинает знакомиться вот с этим чуваком. В какой-то момент, короче, оказывается, что она бывшая порноактриса. И вот на этом, и она такая прям вот, э, оторвая, постоянно чудит, вытворяет всякие штуки, заставляет его там голым пробежаться по дороге, вечно втягивает его в какую-то вот эту вот историю всю сумасшедшую, он там в нее влюбляется, э, и вот так вот развивается сюжет. И это безумно классная комедия о том же самом, о том, что нужно понять, чем ты хочешь заниматься, что, ну, важно, важно вот типа вот быть в социуме. У каждого героя там есть своя личная проблема, то есть, например, вот героиня Лиши Кадберт пытается решить, что ей делать дальше, и вообще как ей жить, потому что она не хочет больше сниматься в порно, причем на тот момент, это очень старый фильм, там нету осуждения того, что она актриса. она уходит из порно не потому, что это там осуждаемая профессия, там, знаешь, нет этих всех стереотипов, которые могли бы быть, нет, там вот это вот просто очередная работа, да, это большая крупная индустрия, в которой она работает, но она просто хочет заниматься чем-то другим. Вот. И на протяжении всего фильма персонажи друг другу помогают как раз вот определиться вот с этими жизненными целями, понять, что они хотят от жизни, чем они хотят, быть заним... ну, чем они хотят заниматься. И, и на вот этом вот строится и между главными героями, понимаешь, актерами безумно крутая химия офигительная, просто вот прям разъебная. Тебе прям очень интересно за ними следить, за то, как вот он на нее смотрит, как вот он боится к ней прикоснуться, как он очень долго пытается ее там поцеловать, как она над ним вечно шутит, угорает. Типа вот. А, вот. это вот все. Там есть безумно крутые сцены. типа И там вот каждый персонаж из точки А переходит в точку Б, и это очень все показано классно. То есть у тебя в начале фильма были одни герои со своими проблемами и ценностями и непониманием того, что делать, а в конце фильма герои решили свои проблемы, поняли, что определились тем, чем хотят, хотят они заниматься, пережили определенный путь, наполненный яркими воспоминаниями, и картинка, короче, складывается. Это безумно крутая комедия, если не смотрели, посмотрите, она даже сейчас выглядит очень круто и классно. Вот ничего этого... Нет, в фильме без обид. Вот, к сожалению, вот Дженнифер Лоуренс и Эндрю Барт Фельдман, вот, на мой взгляд, химии просто нет.
0: Вообще. Ну, просто. я, пожалуй, до конца с тобой не соглашусь. Все-таки мне не показалось, что у них вообще отсутствует химия. Она есть, но она на каком-то другом уровне, она ближе к какому-то такому дружескому уровню. Все-таки часть химии между ними присутствует, иначе этот фильм был совсем пресной. Но таким он мне не показался. Ну, опять же, это мое сугубо субъективное мнение вот, от просмотра.
1: Вот я с тобой полностью не, не согласен, потому что я на протяжении всего просмотра постоянно отвлекался, смотрел в телефон, залипал в Инстаграме и просто дотошнил этот фильм вот ради того, чтобы рассказать про него в подкасте. Ну, правда, ну, вообще, еще большая проблема того, что в фильме очень много современной, актуальной... Повестки, давай так скажем. Я не говорю, что это плохо. То есть, здесь, например, вот герой Эндрю Барт Фельдман, который перси, да, он постоянно вот у девушки спрашивает: а можно для тебя прикоснуться? Можно тебя поцеловать? Там, ты действительно хочешь заняться со мной сексом? В принципе, эти все вещи, ну, правильные и понятные, и так, наверное, и должно быть сейчас. Вот, оно все показано. Не искренне, что ли. Ну, я понимаешь, я чувствую в этом какую-то наигранность. Оно, а, вот это показывают просто для того, чтобы это показать, понимаешь? оно Вот у тебя не возникает после фильма мысли, что вот так нужно относиться к девушке, например. Хотя такой посыл они закладывают. А, опять же, с моим мнением тоже многие могут не согласиться и сказать, что я дурак, там что-то не понял. Вот, и, и в этом есть еще другая проблема, сейчас очень, вообще, почему, одна из причин, почему сейчас очень мало выходит комедий, потому что в нашем современном мире, особенно там в США, в Европе и так далее, очень опасно шутить на многие темы, на, на многие темы опасно, сейчас все такие, сука, обидчивые, ты про что не прошутишь? Везде, везде про тебя выкатят огромный пост с какой-нибудь социальной сети, все тебя осудят, скажут, что ты просто, блядь, ублюдок конченый моральный. А как вы вообще можете такое выпускать и такое рассказывать? Я считаю, что везде должна быть тонкая грань, тонкая грань. Понятно, что не нужно ее переходить, и иногда можно очень сильно переборщить. Но вот здесь, ну нету ни одну, вот тут вот хоть одну шутку, Макс, вот ты можешь вспомнить, ну, хоть одну вот шутку, которая тебя бы разъебала, или ситуацию. Вот, ну нет уже такого, нету.
0: Не, ну вспомнить нет не могу. Вы, вылетел все из головы. Вот.
1: Да, мы можем вспомнить сцену с голой Дженнифер Лоуренс. Смело, да, очень смело. Согласен. Но ну, нахуя она нужна? Ну, типа, она не смешная. Ну... Но она просто нет. есть, она есть для того, чтобы все в сети обсуждали, что вот Дженнифер Лоренц голая, типа, в этом фильме на целых, там, 5-7 минут, ну, как бы, круто, классно, но, <свы> <свы> но, но, но что это дает Ничего, ну, то есть, это, зачем эта сцена нужна? Ну вот, правда, зачем? Показать, что она ебнутая? Да мы и так знаем, что она ебнутая. Ну, типа, это и так в фильме. Уже было довольно много случаев до этого в фильме показать, что она, ну, такая, ну, довольно импульсивная девушка, вот, подвластная своим эмоциям. Очень вычурно. Вот. Я, я когда готовился вообще к этому выпуску, я думал, что я буду много шутить, и сейчас я понимаю, что мне не хочется шутить, потому что, вот, блядь, фильм не смешной, я на него возлагал большие надежды, хотел, типа, посидеть, посмотреть классную, там, легкую, романтическую, окей, может быть даже и не романтическую, просто комедию, какую-то такую интересную. Но ничего не получил. Химии нет, шуток нет. Еще важная часть любой комедии, второстепенные персонажи. Они вообще отсутствуют здесь просто полностью. Их нет. А те, которые есть, я имею в виду запоминающиеся, а те, которые есть, они скучные. Ну, то есть...
0: Ну, а не у него
1: нет друзей.
0: Они тут для фона, фриков. Ну они ж для фона, они только поддерживают этих двоих. Ну, да, не для фона,
1: но вот я тебе говорю, залог любой успешной комедии, что всегда есть какой-то вот, блядь, ебанутый чувак на второстепенной роли, который делает движ, блядь, вспомни американский пирог из этого, как его, мак, мак блядь, ну ты понял, Йобер террорист из американского пирога, который вот постоянно, типа, там, чудил, я забыл, как его зовут.
0: Ну, да, я, я тоже не помню, но я понял, о ком ты говоришь, да.
1: Ты понял, да, про... -мака, блядь, как же его... За... Мактрахер! -мак Нет, Мактрахер — это другой персонаж. Вот, короче. А, вспомнить мою самую любимую комедию «Незваные гости». Одна из лучших комедий в истории: там полно колоритных второстепенных персонажей. Там есть очень клевый Брэдли Купер, который играет э, жениха вот потенци потенциальной и любовно любовного интереса главного героя, который тоже такой придурок и мудак. Там есть этот чувак, который их наставник, который вместо свадеб начал ходить на похороны. Он такой, блядь, кринжовый и смешной. Ну, то есть, там их полно, вот почти в каждой комедии есть. Здесь этого нет. Тоже нет, понимаешь, ну не за что зацепиться думаю, что короче, я не рекомендую это смотреть, лучше посмотрите какую-нибудь старую комедию, а лучше посмотрите соседку, потому что соседка реально разъеб если Макс ты не смотрел, вот сегодня с женой сядь, посмотри, я тебе говорю, поверь мне тебя разъебет, она очень веселая, крутая, классная вот, и там просто великолепная Ильиша Кадберт мало кто про нее знает, но я... она просто красотка вообще и как она играет, и вообще как просто богиня, богиня
0: ну, хорошо, у нас совершенно разное мнения по этому фильму, но я думаю, что зрители сделают свои определенные выводы. Да, да, вы всегда
1: можете потратить еще... Мы... Наша работа как раз состоит в том, чтобы что-то вам либо посоветовать, либо от чего-то вас обезопасить. Но если вы хотите сами испытать весь спектр никаких эмоций, то посмотрите без обид.
0: А теперь мы переходим к обсуждению сериала свеженького от Netflix под названием «Фубар», в котором снимается Арнольд Шварцнегер. Ну, ты, Серег, насколько я знаю, не смотрел этот сериал?
1: Нет, я не смотрел, я только видел трейлер, который ты мне показывал со Шварцем, он был довольно, ну, такой прикольный, да. Видно, что в маркетинг уже по трейлеру было видно, что в маркетинг на Netflix вкладывался так-так на
0: Uh, да, uh, когда я смотрел сериал, у меня, вот знаешь, создавалось такое впечатление, что они делали шоу, которое вот где-то, где-то на, фер... на периферии, такое ощущение, что оно как бы вроде должно было бы выстрелить у них, да. Uh, ну что, тут есть Шварцнегер, uh, у нас звезда 80-х. А, тут есть шпионы, а, тут есть вот практически классический такой боевик, элементы комедии. А, это, знаешь, как такая правдивая ложь на минималках, наверное, на современных таких. Uh -huh,
1: uh -huh. А, а у... про что сюжет? А в чем сюжет-то вообще? А,
0: смотри, главный герой, которого играет Шварц, а, это такой уже пенсионер-шпион а, Люк Бруннер. Он собирается, чувак собирается на пенсию, и, ну, естественно, на пенсию ему не дают уйти, приходит там последнее задание, нужно поехать в какую-то земную перть и спасти агента из рук злодея по имени Бора которого играет, кстати, угу. Габриэл Луна. Брунер... Габриэл Луна да, Брунер знает этого Бора, потому что в какой-то момент он ему был практически как сын. Ну вот они его так перевернули. То есть он был практически сын этому злодею. Он знает его с детства. Он приезжает туда, они там что-то переговариваются. Бора думает, что Шварц его... Дедуля, замечательный чувак вообще весь сам в доску а, оказывается. Кор... Дедушка,
1: наконец-таки дед, да, ну, дедушка, господи.
0: дедушка, дедушка. А,
1: наконец-таки я наконец-таки я могу говорить фразу, как говорил мой дед, еб твою мать.
0: Да. Бора тем временем, собирается сделать естественно, угадай, что что? Ну легко угадать, что он собирается делать, да?
1: Что, опять ядерные боеголовки украсть?
0: А, нет, но он собирается сделать грязную бомбу в маленьком чемоданчике. То есть он там крадет материал и, короче, мутит эту херню. Ну, естественно, естественно, да.
1: понятно, да. Я, я, я уже понял, кстати, по последним просмотренным сериалам и фильмам, что в, шпионских, в шпионской тематике всегда все об одном.
0: А, да? Надеюсь...
1: Он, он, он Россию, да, хочет взорвать, правильно?
0: Он Нет, он, 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 он не хочет взорвать Россию. Но дальше интереснее. Короче, Брунер приезжает в этот лагерь к Боро, да, и оказывается, что агент под прикрытием, которого он должен спасти, это его дочь. Дочь Эмма. Mm -hmm. А ее играет актриса Моника Барбара, или Барбара, я, честно говоря, не знаю, как ударение ставится на фамилию. И они, как бы, получается, что они даже не знали о том, что они оба супершпионы, потому что организация, в которой они в ЦРУ, оно скрывало от одного, что он шпион, и от другой, что он и батя шпион. Mm -hmm. И вот на этом начинается э, строиться отношения. Как мне показалось, э, опять же, давай вернемся к пресловутой химии, которую мы обсуждали недавно, э, тут химии намного побольше между персонажами. И все-таки основное действие сконцентрировано на отношениях между Бруннером и его дочерью Эмой. И сериал, как мне показалось, он прямо разрывается вот 50 на 50 между вот этими шпионскими страстями всеми и вот этими соплями социальными, семейными. Но при этом вот эти все социальные сопли, о которых я говорил, они, ну, так не особо напрягают. Бывают, конечно, моменты затягивающие, когда они там слишком долго обсуждают, а вот ты козел, а вот ты гондон, а чё-то не приезжал ко мне там в детстве. Вот эти разборки, ну, они не особо такие, прямо напрягающие.
1: Мне вот по твоему описанию напоминает, был такой фильм с Брюсом Уиллисом, несколько частей, Рэд назывался. Там, короче, тоже старые какие-то полушпионы, полуагенты. То, что, типа, знаешь, там вернулись, так сказать, в строй.
0: Да, да, да. И кстати, временами в этом сериале, что прикольно, второстепенные персонажи интереснее, чем Шварц с его дочерью, потому что они. У них реально есть характер. Их там мало, их там пятеро всего, ключевых таких, но они прямо клевые. Они даже временами тянут некоторые серии лучше, чем главные герои.
1: Но справедливости ради Шварценеггер никогда не был прям таким актером, знаешь, который... Приковывает внимание своей актерской игрой. Давай я так скажу про него. Вот без обид всех э, качков, которые сейчас э, химией закидываются. Ребятки, бля, простите. Я понимаю, что он ваш фанат. И, скорее всего, у вас в детстве висели постеры на стенке. И вы в гараже качали железо. Вот, Ну, да... Шварценеггер берет другим, вот, да, вот какой-то вот внутренней энергетикой, но ну, не актерской игрой. Хотя может быть я не прав, может быть у него есть, типа вспомнить все, например, там довольно неплохая роль была.
0: Так, что я еще хочу сказать про сериал? Кстати, давай вернемся немножко к ядерной бомбе. А здесь клев... давай, обожаю. Да, ядерная бомба это клево. Здесь здесь классный злодей, вот собственно которого Луна играет. Он он прямо, блин, он шикарен. И здесь что мне понравилось, есть целая, практически целая серия, где эти двое поехали в Казахстан.
1: Казахстан. алга да,
0: Казахстан. В, в Казахстан. А, по версии Netflix а, в Казахстане, я, кстати, не проверял эту информацию, может, так, это и правда.
1: Как, как же выглядит по версии Netflix а Казахстан? Не Давай. показали. А мы, кстати, видели, как уже... А, нет, мы видели, как Грузия выглядит. Да, по как версии Грузия, Netflix. да.
0: Вот. А, по версии Netflix а, в Казахстане есть суперсовременный маг Маглев, на, на котором перевозили ядерные отходы, собственно говоря. Ну, там mm -hmm. где-то едут так. пассажиры, а там еще отходы рядом с ними едут, да. — И вот эти... — Чисто такие, да? — Да, я... чисто по кайфу. Э этих двоих героев отсылают, короче, помешать этому Бору, украсть эти отходы. Вот в Казахстане, да, это просто кринж был. Серия — просто кринжатина.
1: — Эээ, я Отходы не трогай, епту мать, да, блять, Луна, пошел
0: нахуй, блять. Ну, ни одного казаха в поезде я не заметил. нет,
1: Ни одного казаха в Казахстане, блять, куда делись все казахи? Казахи, вы где? ёпта, у вас там, блядь, ядерные отходы перевозят. Алло, что происходит с этой страной? Хватит переименовывать столицу, займитесь делом, суки.
0: Да. Я, пожалуй, не буду особо вдаваться больше в подробности. Единственное, мне показалось еще, что сам Шварценеггер где-то к концу сериала уже теряет интерес к собственному шоу, потому что он уже так как-то... Он просто вяленько. устал, он, он уже он, пенсионер, он, Макс. Он уже устал, вроде поначалу ему там на хайпе прикольно было, а к концу он уже такой, ну, бля, может, ребят, закончим? И... Блядь, сука, первый сезон заканчивается просто феерическим клиффхенгером, который, вид видимо, предваряет все таки второй сезон.
1: Ну вот, как обычно Да не, ну Шварценеггера нельзя ругать, что он устал Слушай, но ну он уже человек в возрасте, ему надо днем поспать Как минимум пару часиков mm. Поэтому да, да, стареет
0: uh, человек Ну да В целом я даже не знаю, рекомендовать этот сериал в плюс или в минус У меня к нему нейтральное какое-то ощущение Если у вас есть лишнее время, то можете посмотреть его Если нет лишнего времени и вы не посмотрите Ну вы нихуя не пропустите, короче
1: Слушай, у нас, кстати, сегодня выпуск такой, знаешь, что то что это что я обе эти хуйни в рот ебал. Вот про все И про GamesCon, и про Безобид, и про Фубар, и про что бы вы думали.
0: И про что бы мы думали.
1: Про Осоку, давай поговорим. Давай. Вот. А, ты, а ты думал, я сейчас буду нахваливать? Вот. А нет. Тоже нейтральное мнение у меня про Ну-ка,
0: ну-ка, давай. Я сок не смотрел, послушаю тебя.
1: Как знают все близкие мои друзья, родственники и так далее, я являюсь большим фанатом Звездных войн. Я за всю свою жизнь употребил весь контент, который в каноне, кроме тех, что, которые нужно читать. То есть я смотрел все сериалы, я смотрел почти все мультфильмы, кроме, Максим, твоих любимых Лиги выдающихся джедаев.
0: Юных, юных, там... юных, юных джедаев.
1: Лига, Лига юных джедаев. Да, извините, здесь, конечно, я бессилен. А, вот, но я смотрел все старые эпизоды, новые эпизоды, новые эпизоды от Дисней, я смотрел все сериалы, которые выпускал Disney Плюс, и я смотрел Триал Пас, танцев, войны клонов и другие ответвленные э, визуальные произведения, э, типа как Звездные войны истории или Звездные войны виженс. Вот. Э -э, поэтому, так сказать, имею некоторое мнение и понимаю, что происходит во вселенной. Э -э, давай начну с того, что у Асоки, на удивление, для Звездных войн, Макс, очень высокий порог входа. Чтобы понимать, что происходит в Асоке, нужно обязательно посмотреть, как минимум, последний сезон «Войны клонов». И, конечно же, обязательно нужно посмотреть мультсериал «Повстанцы». Вот. Потому что, по факту, Асока — это... Новый сезон мультсериала «Повстанцев». Я его перед «Осокой» вот на протяжении, наверное, месяцев шести периодически посматривал, некоторые серии там какие-то пропускал. Но вот в контексте того, что происходит в «Осоке», я, в принципе, все понимаю сейчас. И давай начнем с того, что главным злодеем здесь является «Гранд Адмирал Траун». И опять же, для тех, кто особо не силен во Вселенной Звездных войн, может возникнуть вопрос: а кто такой, блядь, Гранд Адмирал Траун? А для тех, кто не вот, в курсе, у, вот это... у меня уже
0: вопрос возник.
1: Да, да это э, Адмирал расы Чиз, то есть. Он не человек, гуманоидная раса, у них такая синяя кожа, он мужчина. Он был единственным гранд-адмиралом гран и народцем, служившим в имперском флоте. Он считался лучшим стратегом во всем имперском флоте. И несмотря на вот такую строгую человеческую, можно сказать даже фашистскую политику Галактической империи, он там занял очень высокое место. Вот в мультсериале «Повстанцев» он два сезона, третий, четвертый является главным антагонистом. И по факту это тот человек, благодаря которому... После там, смерти Палпатина в шестом эпизоде смерти Дар Дарта Вейдера э, возродился, вот, возродилась новая империя вместе с Палпатином и э, появился первый орден. Просто, опять же, если мы возьмем фильм и седьмой эпизод, у нас хуй пойми откуда появился, блять, этот ебучий первый орден. В девятом эпизоде хуй пойми откуда появился Палпатин на какой-то неизвестной планете, которую никто никогда не видел. У него огромный флот, он занимался клонированием. Всем вот этим вот занимался Гранд Адмирал Траун. И это очень хорошо показано. Он реально такой довольно интересный злодей. Он, что самое удивительное, не импульсивный. Он умеет принимать поражения. Очень много проводил на аналитики и в принципе вот то место которое он занимал в иерархии Галактической империи он получил не просто так вот что э, что удивительно для сериала здесь бесподобное качество графики бля он выглядит просто охеренно Макс вот я прям включил на ноутбуке потом такой бля он выглядит прям заебись надо включить на телеке. Я включил на телеке и посмотрел две серии. И прям вообще с таким кайфом просто. Вот все выглядит очень круто, дорого, богато. Прям очень-очень классно. Лучше, чем «Мандалорец».
0: Ну, в «Мандалорце» я бы не сказал, что прямо графика я ебал какая.
1: Ну, в «Мандалорце» для сериала хорошая графика, особенно когда выходил первый сезон, его очень много сильно хвалили. Типа, что это прям вот прям дорого-богато. Да, Дисней вливал очень много денег вместе с Лукас Артс. Здесь великолепный каст. Вообще, вот все, что связано с кастом, здесь кайф. Во-первых, во-первых уже мое моя, моя личное вот сердечко Ивана Сахно, это украинская актриса, которая, я так понимаю, живет в Америке, она здесь играет темную джедайку, вот, одну из антагонисток, ученицу, здесь, короче, в определенном, в самом начале сериала тебе представляют таких второстепенных антагонистов, которого играет Рэй Стивенсон, вот, и Ивана Сахно, это бывшие джедаи, которые усомнились в империи, они выжили, Очередные джедаи, которые, блядь, выжили после приказа 66, немножко как бы разуверивались во всей этой истории, и они не совсем ситхи, они вот именно здесь темные джедаи, такие, знаешь, на грани, не то чтобы они прям вот фул злые поехавшие фанатики, нет, они вот такие наемники джедаи, короче, давай так скажем вот если бы прям по-простому. Вот, здесь также играет Розарио Долсон, которую мы все видели в роли Асоки. А здесь восхитительная Наташа Лю Бордицо. Не знаю, знаешь что или нет, она здесь играет тоже одного из центральных персонажей. Здесь Мэри Элизабет Уинстед. Да, здесь есть Мэри Элизабет Уинстед, это жена Макгрегора. Вот, который играет оби а, так сказать, протащил ее а, в сериальчик. А здесь, кстати, играет Мас, Макс Уэс Четом. Помнишь, кто это?
0: Уэс Четом. Вообще не помню, кто это.
1: Это Эймос из пространства. Помнишь этого бородатого, блядь? сексуального мужчину.
0: А, слушай, признаюсь честно, я смотрел только одну серию этого сериала, но зато читал все книги.
1: Блин, я думал, что ты кроме книг еще и сериал смотрел. Короче, да, он клевый тоже чувак, он тоже здесь играет. Здесь Дэвид Теннант на озвучке робота, и вообще на самом деле здесь одна из лучших ролей у Дэвида Теннанта, потому что робот, которого он озвучивает, он прям реально клевый. Ну я просто в оригинале смотрел, вот, он прям крадет внимание, прям очень классно, прям вау. Смотри, Ж,
0: жаль, же, вернемся... жаль, что вживую актера нету, потому что он очень крутой. Конечно.
1: Да, он и вживую очень крутой, но вот его голос, конечно, божественный. И как он отлично подходит дроиду, прям просто кайф. Ну, прям вообще... Сказать, что меня прям увлекло вот это вот все действие, я не, не могу, что я прям такой, вау, это лучший сериал в истории по Звездным Войнам, это что-то на уровне, наверное, второго сезона Мандалорца, я объясню, опять же, очень... Сюжет, я не буду про него рассказывать, но это в Звездных Войнах уже все обсасывали много-много раз, опять, короче, есть э, какая-то карта, которую, за которой все охотятся, эта карта что-то там, блять, где-то скрывает, ну, понимаешь, да, это уже и в играх везде обсасывали, э, и во всех э, сериалах, фильмах и так далее, вот, э, все персонажи за этим э, охотятся, за этой картой, пока что вот за две серии все действие в этом. И самое главное, все те же проблемы с хореографией боев во всех вот новых «Звездных войнах», особенно вот, которые выходили в рамках уже по Диснеям, все это обсосали. Проблема хореографии боев довольно давно существует, и здесь она ощущается сильнее, чем когда-либо. Потому что, опять же, Асока в мультиках, и в каких-то сторонних анимационных проектах она, ну, просто богиня фехтования, вот правда, она очень грациозная, резкая, быстрая, а, она, блять, ученица, сука, Энакина Скайуокера, на секундочку, вот. Как бы Поэтому важно, важно понимать, что Энакин Скайуокер тоже еще тот, блядь, был фехтовальщик. Вот. Очень крутой, сильный. И вот когда ты смотришь это все в сериале, у тебя, конечно, очень сильный диссонанс возникает. Есть... И так эта проблема существует. Здесь она прям выведенная в абсолют. И, блядь, как, как же меня это бесит. Сука, я реально, мне кажется, я умру в Звездных Войнах. Не, не смогут поставить нормальный файт, вот как вот в первом, в первом, во втором или в третьем эпизоде, где просто, ну, вот был полнейший разъеб и искусство. Это был танец с этими мечами. Сейчас они дерутся, как будто бы не световыми мечами, а какими-то блядь, булавами. Я не знаю. Вот, ну, все тяжелые, медленные. Еще вопрос к Розарию Доусон. Она, во-первых, ну такая тоже тяжеленькая сама по себе, как будто бы. Вот. Во-вторых, у нее на голове вот эти вот, вот хуйни и раз, вот эти вот отростки, блядь. Я не знаю, что это, блядь. Мешки с картошкой, блядь, на голове. Из-за которых такое ощущение, что ей очень тяжело двигаться. Вот. Вот эти вот непонятные кутикулы, блядь, которые свисают. Печ Печальненькая. Единственное, вот у Иваны Сахно местами хорошо поставлена хореография, но опять же, местами. Ее довольно мало было, что, конечно, очень печально. Я вообще надеюсь, что персонажи Ивана Сахно не убьют. И мы посмотрим, блять, про нее отдельный сериал, потому что она такая клевая. Господи, вообще просто. Я еще в трейлере, когда я ее увидел, думаю, блять, кто это? Я хочу про нее фильм. А, вот. Им опять лень ставить хорошую хореографию. Причем удивительно, как вот бля, опять же, возьмем Ведьмак, каким бы хуевым Ведьмак не был сериалом, но там почему-то сука Генри Кавил, который тоже здоровый, блять, неповоротливый мужик. Ну давай честно признаем, он такой, ну он не, блядь, не самый ловкий человек на свете. Почему-то, сука, в «Ведьмаке» умудряются поставить динамичный клевый бои на мечах, Вот прям резкие, сочные, классные, с постановкой, с камерой. С интересными приемами, с интересными какими-то моментами, с техникой. То есть, я не думаю, что они там тренят по три, по четыре... Что Генри, Генри Хавилл там тренируется на полигоне, блядь, три месяца, прежде чем сниматься в «Ведьмаке». Да нихера подобного. Почему, сука... В хуевом сериале про ведьмака, блять, могут поставить э, хорошую хореографию боев, а сука, в нормальном, в нормальном просто сериале по звездным войнам ставят такую хуевую хореографию боев. Тут просто очень много лазерных мечей. Понимаешь, тут за две серии постоянно, блять, а то сока, блять, с кем-то пиздится, то какие-то инквизиторы, то вот эти темные джедаи всех вырезают, то вот это Ивана Сахно дерется. А, с, там, с другим персонажем тоже на, на световых мечах. То есть за две серии очень много боев на световых мечах. Но ни один из них, сука, не интересный. Ни один, ни один. Вот просто все скучные. Ничего, вау, даже, даже хотя бы вот только вот там а, в начале у Ивана Сахно неплохо поставленные сцены. Но там больше режиссерская работа, а не именно работа постановщиков именно по вот этим хореографам, давай так скажем, по боям. Mm -hmm. И это грустно, грустно. Подожду, пока весь сериал выйдет. Возможно, какое-то мнение будет у меня после него. В подкасте тоже его выскажу. Я его в любом случае посмотрю, потому что я фанат «Звездных войн» и хочу все-таки понимать, что в них происходит. Проект дорогой, классный, богатый, но он с проблемами. С проблемами, с довольно серьезными, вот, с довольно типичным сюжетом. Ну, нормально, не говно. Не говно, пока не говно. Посмотрим, что там будет дальше, может быть, они разгонятся. А, еще, мне не нравится Разория Доусон в роли Асоки, она какая-то, блядь, тетя с гримом здесь. Просто Асока, она... Понятно, что прошло какое-то определенное время по сравнению с событиями в сериалах. Да, мультипляционных, которых нам Дисней показывал. Да. Вот. да, она уже как бы в возрасте, но просто вот, блять, как будто бы мискаст. Я на это не обращал внимания в Мандалорце, потому что на тот момент, когда ее презентовали в Мандалорце, я не смотрел повстанцев и мало смотрел воин клонов. Вот. Но когда я вот в это все погрузился, у тебя прям тоже очень большой диссонанс вызывает. Ну, это лично вот мое мнение. Многим нравится она. А мне кажется, что она, вот реально, тетя в гриме, блядь, очень тяжелая и медленная. Ну, вот. И скучная, и у нее диалоги самые неинтересные. То есть, вот сериал называется Осока, но все персонажи, которые ее окружают, они все интереснее, чем она. Может быть, это и хорошо.
0: Не ну, знаю. Ну, каждого возможно, персонажа да.
1: берешь он, он сука интереснее, чем сама Осока.
0: Ну и прикольно, так ты следишь за одним персонажем, а так ты следишь за множеством, и они интересны.
1: Да, ну слава богу, что хотя бы второстепенные все персонажи классные, но они просто уже у них есть тоже своя история, понимаешь, это прописанные готовые персонажи. Ну, даже они вводят новых вот этих темных джедаев. Блин, за ними тоже интересно наблюдать, кто ничего не такие, они классно играют. Рэй Стивенсон вообще классный так актер. Жалко, что умер, конечно. вот. Но, блин, вот как-то так. Такие вот дела, уважаемые слушатели.
0: Ну, подведем а, итоги, се... когда выйдет.
1: Да. Да, подведем итоги по выпуску. Как мы уже и говорили, выпуск получился довольно нейтральным. Все, все, не, не, нет, ничего в этом выпуске, что нам либо сильно понравилось, либо сильно не понравилось. Короче, нам все вот. похуй в как, этом как, как, Да, как мы назовем этот выпуск? Балансирующий, Макс.
0: И слишком емкое название.
1: Да, балансирующий эпизод. Ну, мы подумаем. Вот, все, будем прощаться.
0: Да, всем спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке и на других удобных ресурсах. Будем рады вам, каждому нашему новому подписчику и слушателю. Всем пока. Всем
1: пока-пока, да пребудет с вами сила.